0: Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho. Hoje nós vamos ter uma conversa bem importante para a igreja, para nós, principalmente em virtude do que a gente tem vivido. Porque se vocês perceberem, olharem para a história da igreja, não só da aliança bíblica, mas também da aliança bíblica, mas toda a igreja universal de Jesus, né? vocês vão perceber que conforme o tempo vai passando, a igreja ela vai sendo provada, e chamada para ser fiel ao Evangelho. A igreja ela vai sendo cada vez mais provada, vai sendo chamada a acordar, né, e não viver num completo sono ou descanso, né, em que a gente não dá bola para o que tem acontecido aí fora. E a gente já está vivendo dias bem difíceis, como cristãos, né, obviamente que a gente não tem perseguição no nosso país e isso nós temos que agradecer a Deus. Mas a gente tem vivido tempos difíceis no mundo e isso só tende a piorar. É, eu já comentei em outro momento, a gente vê que Jesus ele fala sobre isso, que o princípio das dores, o início do fim dos tempos, vai ser repleto de coisas que nós temos visto ultimamente por aí. Né? O amor esfriando, os filhos se voltando contra os pais... Os pais se voltando contra os filhos, guerras, nações contra nações e tudo que a gente tem percebido, né? Então, não é por acaso que o mundo está do jeito que está. E a tendência é piorar. Então, se a gente está preocupado agora, então calma, que vai piorar cada vez mais. E nós precisamos estar firmes na fé. Por isso, como cristãos, a gente precisa acordar. Se a gente talvez está tirando um cochilo, nós precisamos acordar. Né? Muito se fala desse acordar da igreja, né? desse acordar do cristão, desse levantar. Né? E em diversos momentos da história aconteceram, o mais famoso que a gente conhece é a própria reforma protestante, que aconteceu há 500 anos atrás, se eu não estiver com as minhas contas erradas. Mas o que aconteceu naquela época, as pessoas estavam... Digamos assim, vivendo uma religiosidade, alguém chegou lá e disse Peraí, tá tudo errado A gente está comprando lugar no céu, a gente está vivendo uma vida que não condiz com a Bíblia E aí então teve esse acordar né? E várias vezes no, na história aconteceu isso Então a gente tem vivido tempos difíceis em que a gente não pode ficar parado é, a gente não pode ficar numa zona de conforto A gente não pode ficar Aceitando tudo que o mundo está nos oferecendo Para Acalmar o nosso O, o nosso interior né? A gente precisa ser Exemplos como cristãos Nós precisamos nos mexer Nós precisamos uh, ir adiante Continuar na caminhada Porque senão a gente não vai mais nem evangelizar as pessoas A gente não vai mais fazer a diferença E existe uma carta na Bíblia, chamada Hebreus. E o autor de Hebreus, ele já percebia isso. Essa dificuldade na vida das pessoas, em querer se deixar levar por outras coisas que não a Bíblia, para né, alimentar a sua própria vontade. Lá naquela época ele já percebia isso. A gente não sabe quem escreveu Hebreus. Né? Alguns dizem que foi uma pessoa, outros dizem que foi outra pessoa. Não tem como saber porque é uma carta anônima. E, e não tem como a gente ter certeza quem escreveu essa carta Mas a gente percebe quem eram os destinatários dessa carta E uma parte desses destinatários eram pessoas que eles sofriam algum tipo de rejeição Por causa da forma como estavam vivendo a sua fé em Cristo Eram pessoas que viviam uma rejeição, uma perseguição Porque eram judeus que estavam vivendo agora o cristianismo e outros outros judeus né eles ficavam olhando torto para essas pessoas e essas pessoas elas não conseguiam né se manter firmes se manter fiéis muito parecido conosco hoje em dia exceto que a gente não é judeu e as pessoas que estão digamos assim tentando ó continua vivendo dessa forma como tu vivia antes não são judeus também são pessoas que andavam junto conosco tentando nos trazer e continuar, fazer com que a gente continue com o jeito que a gente levava a nossa vida. Essas pessoas dessa carta, alguns dos destinatários eram pessoas imaturas na fé. Eles tinham uma dificuldade enorme de deixar toda a sua tradição para trás. Né? Eles achavam que precisavam ainda continuar fazendo é, os seus sacrifícios, né? as festas simbólicas e tradicionais judaicas. E eles não entendiam ainda que Jesus ele era maior que tudo isso. E se a gente lê todo, Hebreus, recomendo vocês a fazerem isso, vocês vão perceber. Vocês vão, talvez se vocês não conhecem muito é, o, como é que era a cultura judaica, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de fazer a ligação dos pontos ali. né? Mas o autor de Hebreus eles, ele trabalha bastante nisso, pegando as coisas dos judeus e dizendo, Cristo é maior que isso. Ó. Vocês tinham um sumo sacerdote antes? Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. E não é um sumo sacerdote qualquer. Ele é um sumo sacerdote que compadece das nossas dificuldades. Porque ele sofreu na carne as nossas dificuldades. Não é um novilho né, que sofreu. E não é um sumo sacerdote que simplesmente lá pega um novilho, pega a oferta e sacrifica. Ele sabe como, o que, que a gente passa. Então, essas pessoas tinham essa dificuldade. E o autor de Hebreus, então, ele tenta resolver esse problema. E no final da sua carta, nós temos o capítulo 13, as exortações finais. Ou seja, toda a carta, de certa forma, é uma exortação, quando a gente começa a ler, né? ele está dizendo, ó, oh, é assim, é assim, assado, é vocês têm vivido assim, cuidado. E depois de explicar, então, como Cristo é maior que a lei, é maior que todos os rituais, toda a tradição judaica, o autor, então, ele exorta os leitores sobre os seus deveres perante Cristo. Uma exortação final. Então vamos ler ali capítulo 13 de Hebreus. Vamos ler do versículo 1 até o 21. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? lembre se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçam, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que o lhes seja restituído em breve. O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, porque hoje nós podemos ler essa carta. Essa carta que tem muito a nos dizer, pelo menos nesse trecho, Deus, nessa noite, pode nos ajudar muito a podermos viver de forma semelhante a Cristo. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que, que o Senhor quer nos mostrar hoje? Nos mostre a tua vontade, Deus. E nos ajude a entender como podemos prosseguir diariamente para crescermos em maturidade todos juntos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. A igreja de Cristo, ela precisa acordar para essas coisas que nós lemos aqui. A gente não pode ficar inerte, parado. A gente não pode deixar esfriar a chama do Espírito Santo em nossos corações. Nós, nós precisamos refletir sobre essas questões. Eu escuto muito falar sobre, ah, a igreja tal é quente, a igreja tal é fria. Né? Às vezes as pessoas vêm nos visitar aqui na Aliança e dizem que a Aliança é uma igreja fria. Mas o que as pessoas utilizam para saber se é quente ou frio é as pessoas no momento do louvor. Não, porque as pessoas aqui não levantam as mãos, elas não pulam, elas não correm de um lado para o outro. É, elas não se ajoelham, elas não começam a falar coisas estranhas. Então é uma igreja fria. Né? E aqui está frio mesmo, porque é inverno. Mas não é assim que funciona uma igreja fria. Não é disso que a palavra fala quando diz frio ou quente. Uma igreja fria é uma igreja que não faz isso que a gente acabou de ler. Uma igreja quente é que aplica isso. Essa que é a diferença, fazer o fogo cair do céu aqui dentro não é ser igreja quente. Fazer as pessoas pularem não vai fazer diferença para Deus. Talvez, se alguém quiser, pode fazer. Mas o que importa é o que está dentro do coração. O que importa é a chama do Espírito Santo ardendo no nosso coração. É isso que importa. Querem ver o que, que realmente é quente para Deus? Vamos abrir lá em Apocalipse e depois a gente volta em Hebreus. Vamos continuar em Hebreus. Nós vamos dar uma olhadinha sobre uma igreja que não era quente, mas também não era fria. Vamos ver o, que, que, o que, que João, inspirado pelo Espírito Santo em sua visão, a sua revelação, fala sobre uma igreja que não é quente. Vamos ver se ele fala sobre o louvor, se eles pulam, se eles falam em línguas, alguma coisa assim. Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 14 até o final, até o 22. Até o versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva... Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio, não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodicea ela não era nem quente, nem fria, era morna. E por incrível que pareça, ser morno é pior que ser frio. Por quê? O que é ser frio e quente? O que é ser morno? O que é ser uma igreja que está dormindo? Ou no caso da igreja de Laodiceia, uma igreja que não está nem acordada nem dormindo, está andando que nem um sonâmbulo, vamos dizer assim, né? A gente vê que a igreja de Laodiceia não era uma igreja que rejeitava Cristo. Eles aceitavam a Cristo. Eles queriam viver a Cristo. Só que, ao mesmo tempo em que eles não rejeitavam a Cristo, como uma igreja fria, né, como cristãos frios, eles também não tinham um zelo espiritual por Cristo. Eles não eram quentes. Eles não buscavam a Deus. Eles eram mornos. Eles eram hipócritas. Dizendo-se que eram cristãos, que professavam a fé cristão, cristã, eles não viviam isso em suas vidas. Era da boca para fora. Eles não pertenciam verdadeiramente a Jesus. Eles pertenciam a eles mesmos. Mas eles conheciam a Jesus. Eles sabiam quem ele era. Eles sabiam como deveriam, vi como deveriam viver. Mas não viviam. Era da boca para fora. Não estava no coração deles. E Laodiceia ela era rica e conhecida por três coisas principais. A área bancária deles, a lã e a medicina principalmente os colírios, né, os colírios que eles produziam. E Cristo ele oferece uma contraparte espiritual de todas essas coisas. Né. Fala, fala que a igreja de Odisseia se dizia rica, cheia de riqueza, porém era miserável, gigante de compaixão, pobre, cega e estava nua. Né. Ou seja, eles achavam que estavam ricos, mas não tinham nada. Estavam cegados pela, pelo dinheiro. Então, ele oferece essa contrapartida. Ele oferece o ouro refinado no fogo para se tornar rico. Né? Representando, então, que não é numa riqueza terrena que eles vão encontrar a salvação. A salvação leva eles a uma riqueza espiritual, a uma vida com Deus. Né? Compre roupas brancas, eles estavam nus em sua vergonhosa vida de pecado. Então, através de Deus, ele é capaz de nos vestir para cobrir. A nossa vergonha, através também da salvação. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Também fala sobre né, aquilo que eles produziam e eles estavam cegos, apesar de eles produzirem o próprio colírio, eles estavam cegos porque eles não conseguiam ver a Deus. Eles não conseguiam ver um palmo na frente, eles não conseguiam enxergar a vontade de Deus porque eles estavam longe de Deus. Então através da salvação Os olhos deles poderiam ser abertos Isso aqui é uma igreja morna E no final de tudo isso Com esses itens Levando eles à salvação genuína Eles são chamados ao que? Ao arrependimento Repreendo e disciplino Aqueles que eu amo por isso Seja diligente e arrependa-se Eu estou batendo aqui na porta Só estou esperando que vocês abram para mim Entrar e fazer a transformação na vida de vocês Essa era uma igreja morna e a gente não pode ser como a galera de Laodiceia. Talvez a gente não esteja nesse ponto. Talvez a gente não seja uma igreja fria também. Que é muito pior, uma igreja fria é uma igreja que rejeita Cristo. É uma igreja que se preocupa mais com prosperidade do que em viver o amor de Deus. É uma igreja que se preocupa mais com as entradas em dinheiro. É uma igreja que se preocupa mais com manifestações milagrosas. É uma igreja que fala mais do demônio do que de Deus. É, eles conhecem os nomes de todos os demônios. Mas aí pergunta qual que é o nome de Jesus. É, tu tá falando já pra pessoa, qual que é o nome de Jesus? Ah, não lembro, mas será que é filho de Deus? Não sei o que. Não, é Jesus, acabei de falar. Às vezes as pessoas não sabem. Porque estão tão preocupadas com as pessoas que estão endemoniadas, tem que tirar encosto, tem que tirar... Né? E isso é uma igreja fria, porque está focando em quem? Está focando em espíritos ruins, não em Deus. Então a gente não pode ser frio, a gente não pode ser morno, né? não podemos rejeitar a Deus, a Cristo, não podemos ser mornos dizendo que somos seguidores de Cristo, mas a gente não vive isso, nós precisamos ser quentes. Até porque, se a gente não for uma igreja quente, ou seja, uma igreja acordada, sempre pronta, né? que nem um soldado, está né? sempre pronto para ir à batalha, preparado, Deus não vai enviar pessoas para a gente evangelizar. Deus não vai enviar. A gente vai continuar sempre na mesma. Porque como é que Deus vai enviar pessoas para a gente evangelizar se a gente sabe, vai, vai levar essas pessoas para onde? Então, Deus ele não vai efetuar nenhum crescimento espiritual para a gente ser mais maduro em nossas vidas. Enquanto a gente não tomar a decisão, de realmente se entregar e viver para Deus. É, precisamos deixar, então, o Espírito Santo agir em nossas vidas e buscar ser semelhante a Cristo. Essa exortação em Hebreus, vocês podem voltar, Hebreus 13, essa exortação em Hebreus, ela nos ajuda a nós medirmos qual é a temperatura do nosso cristianismo. Nos ajuda a gente a medir isso. Ajuda a gente a perceber se nós estamos dormindo, estamos acordados, estamos vendo sonambulismo, né, fingindo que estamos acordados, mas dormindo ao mesmo tempo, e ajuda então a gente medir onde é que a gente está nesse momento, para que a gente possa acordar, para que a gente possa realmente fazer grandes revoluções nas vidas que estão ao no aos nossos redores. Então vamos lá, vamos dar uma olhada para entendermos bem os pontos que o autor de Hebreus nos deixa. O primeiro ponto, ele fala sobre amor fraternal. A gente poderia ficar só com esse aqui, para ser bem sincero, só isso aqui já seria suficiente. Seja constante o amor fraternal. Amar uns aos outros é essencial para a gente crescer como igreja e evangelizar. E esse amar uns aos outros, esse amor fraternal, é aquilo que eu já falei anteriormente. É o amor de Deus. É o um amor que não escolhe. É o um amor que não mede. É um amor que não fica esperando pelo outro. É um amor que a gente vai lá, faz as coisas pela pessoa... E a gente não espera que ela vai fazer a mesma coisa por nós. A gente não espera que a pessoa vai, no, vai nos retribuir. E a gente também não fica pensando se aquela pessoa depois vai nos fazer um mal. Esse amor, que é o amor de Deus, faz com que a gente vai lá, sei lá, empreste, vamos dizer, algum dinheiro para alguém, esperando que a pessoa vai nos pagar, né? Mas a gente não, não se preocupa se ela não pagar mais. Se ela não pagar, ah, fazer o quê? Ela não tá bem em condições, e deixou assim. Não é assim o amor de Deus? O que, que, que Deus fez com o seu filho? Ele não entregou o seu filho na cruz para nós? E o que, que a gente dá de volta para Deus? A gente vive uma vida de adoração a Deus, certo? Imagina só se Deus, quando entregasse seu filho na cruz, ele ficasse pensando: bom, eu estou dando meu filho na cruz, mas eu espero que as pessoas realmente elas se entreguem verdadeiramente a mim. né? Que elas vivam esse evangelho e que elas amem uns aos outros e me amem, me adorem e se entreguem 100% a mim. Se Deus tivesse pensado nisso. Jesus não teria morrido. Porque é assim que a gente vive. A gente vive 100% pra Deus em todo momento. né? Será? João diz que se a gente diz que a gente é assim, a gente é mentiroso. Ele diz, se a gente fala que a gente não peca, a gente é mentiroso. E faz Deus um mentiroso, inclusive. Porque Deus diz que a gente vai pecar. Então, Deus ele deu seu filho pensando assim, olha, eu vou salvar aquela galera porque eles precisam de misericórdia. Eles precisam de amor. E... Se daqui a pouco eles escorregarem, se eles não forem 100% fiéis a mim, tudo bem, meu filho está morrendo por isso. Eu estou dando meu filho para eles por isso. Percebem o que é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor que não se importa com o que vai vir de volta. Não se importa quando a gente pega, a gente passa por uma dificuldade e às vezes a gente culpa Deus de um problema que nós mesmos causamos. Então esse amor fraternal é o amor de Deus que a gente tem que ter uns pelos outros. Realmente não esperar. Nada uns dos outros. Tem que fluir, tem que ser automático. E esse amor, então, primeiro ponto, esse amor vai nos ajudar a proclamar o nome de Cristo. Vai nos ajudar, então, a esquentar as pessoas ao nosso redor. Segundo ponto, ele fala sobre a hospitalidade. Então, praticar a hospitalidade nos leva a uma atitude de servir com tudo o que a gente tem. Pare e pensa um pouquinho sobre a sua casa normalmente, talvez não seja todo mundo, mas normalmente, a casa das pessoas é o refúgio dela. Né? É a sua fortaleza, é o lugar que ela se sente confortável, é o lugar que ela se sente à vontade. Às vezes quando a gente está na casa dos outros, a gente não se sente como se estivesse em casa. Né? Não é a mesma coisa. Mas na nossa casa, nós estamos confortáveis. E abrir a porta da nossa casa para alguém é a mesma coisa que convidar a pessoa a entrar na nossa intimidade. É conhecer como que é a minha casa, conhecer como eu ajo quando eu estou em casa. Né? A gente receber pessoas em nossas casas, a gente está se dispondo a deixar aquelas pessoas fazerem parte da nossa vida, pelo menos naquele momento. Então é algo, digamos assim, que a gente precisa se abrir. Nós precisamos receber as pessoas. E ser hospitaleiro é receber as pessoas bem. Né? E a hospitalidade, ela provoca coisas interessantes na vida das pessoas. Vocês viram, acho que foi semana passada, ou retrasada, o Jairo falou aí sobre a viagem dele que ele fez para Santos, né? Ele não está aqui agora, ele está em Caxias, tá sendo, tá sendo, as pessoas estão sendo hospitaleiras com ele em Caxias agora. Mas ele foi para Santos lá visitar, ele passou uma semana lá, e vocês viram como é que ele falou sobre Santos? Ele está falando até hoje sobre Santos, e tão bem que as pessoas receberam ele lá. Diz que a pessoa que recebeu ele na casa dele, deu a chave para ele e disse, ó, oh, a gente tem que trabalhar e tal, faz o que tu quer. Ele chamou um monte de gente da igreja pra se reunir lá e tal, a casa nem era dele, sabe? Ele falou pra nós isso daí, ele chamou o pessoal da igreja lá pra ir na casa, que nem era dele. E o pessoal que estava recebendo ele lá, disse, não, fica à vontade, quiser chamar alguém aí, chama e tal. Eles disseram que pode, então ele chamou mesmo. E isso aquilo impactou ele. E a gente tá em tempo aí que alguns meses vai ter a Bienal. E nós vamos poder participar disso, ter essa experiência de sermos hospitaleiros. Então já começa aqui ó uma forma da gente poder proclamar o nome de Cristo é com a hospitalidade nós podemos receber bem as pessoas, né? não se preocupar com a nossa vontade, mas se preocupar se a pessoa está sendo bem recebida, se preocupar se a pessoa que está na nossa casa está sentindo bem e a gente nunca sabe se qual que vai ser a extensão do nosso ato de bondade. Quando a gente vê aqui, ele comenta que alguns sem saber acolheram anjos. Ele está citando aqui alguns exemplos como Abraão e Sara, Ló, Gideão, Manoá, que eles receberam pessoas estranhas, que eles não conheciam, abriram a porta da sua casa ou da sua tenda, serviram um alimento para essas pessoas, lixar aquelas pessoas, e essas pessoas eram mensageiros de Deus, eram anjos. Né? Então olha só, estou dizendo que daqui a pouco vai vir um anjo na sua casa, com asinha e tal, como a gente vê na TV. Não, não é isso, mas eu quero dizer que quando Jesus diz que quando a gente faz o bem para o próximo, nós estamos fazendo o bem para ele também, é mais ou menos isso. Nós temos que pensar que a gente sempre está fazendo o melhor para Deus. Fazendo por amor a Deus. Então nós precisamos estar dispostos a servir. Servir o próximo, seja recebendo em casa, seja ajudando em alguma coisa. Né? Ah, vou fazer uma mudança, alguém pode me ajudar. não tem compromisso, não tem um, alguma coisa, vá lá e ajuda. Né? Talvez, na próxima vez, tu vai precisar de ajuda. E olha só é aquela pessoa... Talvez pode te ajudar, e se não te ajudar, não fica também reclamando e tal. Tem que ter amor, né? Eu falei antes. Tem que ajudar sem esperar que a pessoa vai te ajudar de volta depois, né? Aí tu liga a pessoa, ah, mas tu, eu te ajudei aquela vez. Não, isso tá errado. Não, não temos que fazer as coisas esperando que depois vamos precisar. Mas quem sabe, né? Algum dia tu pode precisar, e se a gente, todos nós, formos fiéis a Deus, servindo uns aos outros, a gente com certeza vai receber. Talvez de alguém que a gente nunca ajudou também, né? Então, a hospitalidade, o servir, vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Outro ponto. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Ele fala aqui sobre a prisão. Precisamos nos uh, ter uma empatia com quem está em prisão, com aquele que está sendo maltratado, como se nós mesmos estivéssemos em prisão, como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados. Nós precisamos carregar as dores, os fardos uns dos outros. Nós precisamos se identificar com o sofrimento uns dos outros. Como é que a gente faz isso? Porque Cristo ele se identificou conosco, né? Tanto é que em Hebreu, se a gente lê a gente vai ler isso aí. Cristo se identificou conosco, que ele sofreu. A gente consegue isso através da unidade, o relacionamento. Até a gente estava conversando antes sobre relacionamento. Hoje em dia é tão difícil, parece que a gente, às vezes, é tão mais tranquilo ficar na nossa zona de conforto. É, e muitas vezes tem pessoas que estão fazendo o máximo para se relacionar e estão muito ocupadas, mas mesmo assim vão lá e se relacionam. E às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, ah, sabe o que, que é, estou tão cansado, né? eu vou passar aqui o domingo, que nem o Edgar falou, né? Faça o domingo na frente da televisão, passando lá, sei lá, série ou filme ou jogo de futebol, faz um jejum de televisão e visita alguém, não sei, né, vai escutar, ah, mas aí quando eu vou na casa da pessoa, ela sempre fica falando dos problemas dela, eu não aguento mais isso. Todo célula daquela pessoa está falando do seu problema. Toda vez que eu visito elas é um problema, é só reclamação. Talvez a gente precise andar mais junto, se ajudar a resolver o problema. Vamos tentar de alguma forma orar por isso, se ajudar, ler a palavra, como é que a gente pode resolver aquilo. Nós temos que carregar os fardos e as dores uns dos outros. Né? E se a gente não puder ir até a pessoa, ajudar, nós precisamos nos sentir também assim, preocupados, orando por aquela pessoa. É isso que Jesus fala também. Chorem com aqueles que choram. Se tristeçam com aqueles que estão tristes. Alegrem-se com os que se alegram. Então, essa unidade no sofrimento, até mesmo no sofrimento, não é só alegria. No sofrimento também, vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Pensem só, o testemunho que a gente dá como igreja. Quando uma, a igreja toda se reúne em prol de alguma coisa. Vocês estão já fazendo o termômetro de vocês? Porque quando eu analiso assim, algumas coisas aqui, já até esse ponto, eu percebo que nós, como aliança, nós não estamos mal. Né? Eu tenho visto, às vezes a gente fica falando de milagre, né? que não acontecem milagres, né? mas eu tenho visto acontecer muitos milagres aqui dentro. Nos últimos anos, nossa, é que a gente não analisa as coisas boas, a gente só analisa as coisas ruins, mas tem acontecido milagre aqui a gente tem sido unido em dificuldades nós passamos por momentos difíceis recentemente com membros aqui dentro e as pessoas se unem as pessoas oram umas pelas outras as pessoas se ajudam financeiramente então pelo que eu tenho percebido até aqui nós estamos no caminho e precisamos continuar cada vez mais no caminho talvez a gente não pode, que nem eu disse entrar numa zona de conforto, achar que está legal e parar não, temos que melhorar cada vez mais logo adiante ele fala sobre casamento. Nós devemos ser fiéis dentro do casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais dos autúteros. As relações sexuais fora do casamento são uma afronta a Deus. Tanto antes quanto depois de casado, né, fazer relações fora é uma afronta a Deus. Nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge ou ao futuro cônjuge. Nós precisamos ser fiéis. Porque se a gente não souber esperar, se a gente não souber ser fiel a nosso cônjuge, como é que a gente vai ser fiel a Deus? É, João, ele fala, em 1 João, que se a gente não ama o nosso próximo, nós não temos como amar a Deus. Falamos já sobre amor, por isso que eu digo, tudo se resume ao amor. Uma falta de fidelidade é falta de amor. Se a gente ama a pessoa, a gente é fiel. Então, fidelidade é essencial também para nós como cristãos. Fidelidade uns aos outros. Fidelidade, fidelidade no casamento. Fidelidade a Deus. E essa fidelidade também vai nos ajudar a proclamarmos o nome de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus também. Continuando, outro ponto que ele vai comentar é sobre dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Nós devemos amar a Deus, não o dinheiro. Deus tem que ser o primeiro lugar. A ganância, ela afasta as pessoas de Deus. Afasta as pessoas umas das outras. Tem gente que mata por causa de dinheiro. E não estou falando de criminosos, bandidos, né? Que assaltam ou sequestram uma coisa assim. Estou falando entre família muitas vezes. Tem gente para ganhar herança, mata pai, mata avô, sabe? A gente não vê isso aí por aí? Isso é ganância, quer que ter mais dinheiro. Tem pessoas que passam a perna em outras pessoas para ganhar mais dinheiro. Isso afasta as pessoas, corta relacionamentos, destrói vidas. Nós podemos confiar em Deus. Deus diz que nunca vai nos abandonar. Deus diz que a gente tem que confiar nele. A gente precisa confiar em Deus. Eu não estou falando que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode ganhar dinheiro. Nós precisamos, obviamente. E o trabalho, inclusive, é um bom ambiente para a gente demonstrar essa nossa fidelidade a Deus, demonstrar o amor ao próximo. Porque muitas vezes o nosso trabalho, a gente passa por situações complicadas, que a gente precisa de paciência. É, são pessoas que não são cristãs, às vezes, a gente precisa amá-las também. Então, é um, é um bom local para a gente exercer a nossa fé. Né? E testar também o termômetro, né? se a gente está sendo quente ou frio ou morno no nosso trabalho. Mas a gente não pode colocar o dinheiro acima de tudo. Né? Muitas vezes, deixar Deus de lado. Nós temos que depender de Deus e essa dependência de Deus vai também nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Essa dependência de Deus vai nos ajudar a mostrar para as pessoas que nós podemos depender de Deus e Ele não vai nos deixar. Outro ponto que a gente percebe nesse texto, sobre o exemplo dos líderes. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Esse texto vai falar duas vezes sobre os líderes. Nesse primeiro momento, diz que a gente tem que seguir o exemplo dos líderes. E eu entendo que aqui o a exortação ela é mais para os líderes, né? Então você que é líder, você que é líder de alguma célula, líder na igreja, líder de algum ministério, líder na sua casa, porque não não o homem é o líder da casa, né? É líder também, é o cabeça. Então você que é líder, as pessoas, lembre-se sempre que as pessoas elas devem te olhar como exemplo. E se as pessoas devem te olhar como exemplo, quer dizer que vocês precisam ser exemplo. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Jesus Cristo. Buscar sermos semelhantes a Cristo. Porque se nós não buscarmos, os outros também não vão buscar. Né? Se nós não fizermos primeiro, os outros também não vão fazer. Olha só o que, que ele fala. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Os líderes são aqueles que vão na frente, são aqueles que falaram a palavra de Deus. Né? As pessoas que são autoridades espirituais em nossas vidas. Observem bem o resultado da vida que tiveram E imitem sua fé Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida Se nós temos que ser semelhantes a Cristo Como líderes Nós devemos dirigir As pessoas para o caminho de Cristo Dirigir a nossa vida para o caminho de Cristo Nós precisamos falar a palavra de Deus Que é a verdade E nós precisamos também Viver a vida de Cristo Ele é o caminho, a verdade e a vida E nós precisamos seguir esses passos O caminho da nossa vida tem que ser Cristo. A verdade que, que deve sair da nossa boca para as outras pessoas. E a vida de Cristo tem que ser a nossa vida. Nós precisamos ser exemplos. Nós, através disso, através do ensino da palavra, através do viver a verdade e direcionar para o caminho, nós vamos estabelecer um modelo, um exemplo de fé que o povo deve seguir. E não só o autor de Hebreus fala bastante sobre liderança, mas Paulo também fala em suas cartas pastorais. Ele fala para Tito, quem está notando, Tito capítulo 1, do 6 em diante, diz que o presbítero, ou o líder, né, eu gosto também de dizer para qualquer líder, e talvez até todo homem, todo cristão, deve ser irrepreensível. Marido de uma só mulher e tudo mais. Essa pessoa... Ela não pode, por ser repreensível, não pode ser orgulhosa, não pode ser briguenta, não pode ser apegada ao vinho, não violenta, nem ávida, por lucro desonesto. Mas, ao contrário, tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, ter domínio próprio, se apegar firmemente à mensagem fiel. O que essa pessoa fala tem que ser bíblico, não achismo da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E esse líder tem que ter muito cuidado, por quê? Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Aqui está falando dos judeus, mas a, na nossa vida a gente percebe muitas pessoas que não fazem críticas construtivas, fazem críticas destrutivas, que em vez de ajudar a igreja para frente, querem que a igreja vá para trás. Os líderes têm a responsabilidade, inclusive, de cuidar dessas pessoas. E primeira, segunda Timóteo, quer dizer? 2 Timóteo, Paulo também fala como que tem que ser, capítulo 2, versículo 15 em diante. Diz que o líder ele tem que ser apresentado a Deus como aprovado. Tem que ser alguém que é aprovado. Não ter o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Nós líderes temos que viver dessa forma. Se você não tem um ministério, não é líder de alguma coisa, você é líder da sua casa. Você também tem essa responsabilidade de dar a direção para a sua família. Se a sua família não vai para o caminho de Deus, olha... Eu acredito firmemente pela palavra que você será cobrado. Porque é papel do marido dar a direção para a sua família. Ele é o líder da casa. Então muito cuidado, porque isso é um dos pontos também para que a gente possa proclamar o nome de Jesus. Uma liderança fiel a Cristo, não uma liderança qualquer. Eu vou falar mais sobre liderança adiante. Mas nos versículos 8 e 9, ele vai falar sobre que Jesus é o mesmo. Deus ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso que a gente não pode se deixar levar por ensinos estranhos. Nós temos que ser fortalecidos pela graça, não por alimentos cerimoniais. A questão que ele está trabalhando aqui é que a gente não tem que seguir ensinamentos que são contrários à Bíblia. Práticas, aqui no caso judaicas, elas foram cumpridas em Cristo e elas não precisam mais ser vistas. Eu vou falar por mim, que eu venho de uma tradição católica, né, de uma família católica. Então eu não venho de uma família judaica, de tradição judaica. E no catolicismo, a gente tem várias práticas também, né? A gente precisa, no momento que a gente reconhece que Jesus cumpriu tudo isso, deixar essas práticas de lado. O que, que isso significa? No caso do judaísmo, quer dizer que a gente não precisa mais fazer todas aquelas festas para lembrar de Deus. A gente precisa da Bíblia para lembrar de Deus. A gente precisa de uns aos outros. É. A gente não precisa mais fazer sinal da cruz quando passa na frente de uma capelinha, de uma igreja A gente não precisa mais, sei lá, tantas práticas que não vão nos aproximar de Deus O que nos aproxima de Deus é a vida com Cristo Ah, mas então não tem algum problema, por exemplo, se a gente quiser fazer no, na época de Páscoa Nós é, fazermos uma grande ceia e usarmos pães sem fermento por causa que tinha a festa dos pães asmos, né, pães sem fermento, que eles faziam na época da Páscoa, Jesus fez assim sua ceia? Depende. Se o teu objetivo for fazer aquela festa judaica, né, repetir aquilo lá, que representava a saída do Egito e tudo mais, é um problema, por causa que o teu a tua fé está onde? Está na saída do Egito? Agora, se você quer imitar, repetir, uh, de uma forma a homenagear, mas não é a palavra homenagear, mas relembrar né, a noite em que Cristo partiu o pão com os seus discípulos e usaram mesmo, ou aproximados, elementos aproximados do que eles usaram, usaram pão sem fermento, por causa que eles fizeram isso naquele momento da Páscoa e relembraram o sacrifício de Cristo, ao fazermos isso, né, nos identificarmos com Ele, não vejo problema. Qual que é o foco ali? O foco ali é celebrarmos a Cristo e não uma saída do Egito. Estão entendendo? A gente tem que se apegar a Jesus, a palavra, e não a tradições, a sacrifícios e todo esse tipo de coisa que ele comenta uh, ali e também nos próximos versículos. Então, nesse ponto aqui, nós temos que ser fiéis à palavra, porque a fidelidade à palavra vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Logo a seguir, então, ele vai falar sobre os sacrifícios. Mas os sacrifícios em que sentido? Para adorarmos a Deus nós precisamos fazer os sacrifícios. Para adorarmos a Deus nós precisamos fazer as festas, precisamos consagrar, precisamos ungir isso, precisamos ungir aquilo, porque senão a gente não vai adorar. Para adorarmos a Deus nós precisamos ir até tal lugar. Não, não é mais assim que funciona. Cristo ele cumpriu todos os sacrifícios da lei. Cristo ele cumpriu tudo o que tinha lá. Agora o que agrada a Deus são louvores, um coração quebrantado e servir uns aos outros em amor. Ou seja, o que agrada a Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Em resumo, né? Louvores é um coração verdadeiro, um coração quebrantado com o amor de Deus e servir uns aos outros. E a realidade é que, sem ter o amor de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos nem amar o próximo. Né? Então, que dirá louvar a Deus? Oferecer né, um sacrifício? Que não é um sacrifício. É um sacrifício da nossa carne, ligar a nós mesmos, mas uma vez que o Espírito Santo ele nos ajuda. Mas eu já vou chegar lá. Então, é isso que ele comenta ali dos, dos versículos 10 de até o 16. Nós precisamos fazer o bem ao próximo, repartir uns com os outros. É através de Cristo que nós oferecemos, então, esse sacrifício, porque ele se sacrificou por nós, louvando a, dele, louvando a ele, professando com a nossa boca, com os nossos lábios, que somos gratos a ele. É isso que agrada a Deus. Né? Uma vida de sacrifícios não agrada mais a Deus. Então o que importa é o que está no nosso coração, o que a gente faz em nome de Jesus. Uma vida de adoração, então, é o que vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Uma vida de adoração. Deus está esperando os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E nós podemos ser essas pessoas, diariamente, não num dia, não num local, não fazendo alguma prática, mas diariamente, amando o próximo, louvando a Deus, sendo semelhante a Cristo. E o último ponto, novamente sobre liderança, que eu comentei. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Lembra que eu falei sobre prestação de contas? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Assim como o líder tem que ser exemplo, porque ele tem essa responsabilidade, os seguidores desse líder devem ser obedientes. Devem obedecer para que o trabalho do líder seja mais tranquilo, seja uma alegria. Temos que obedecer aos nossos líderes, às nossas autoridades espirituais, porque isso também é agradar a Deus. Isso também é amar a Deus. E eu estou dizendo que, que a gente tem que obedecer, obviamente, uma liderança bíblica. Uma liderança que é baseada na palavra. Se a gente escuta a heresia né, de uma pessoa, essas heresias não devem ser seguidas. Se a gente escutar de um líder... Uh, que a gente tem que sair por aí só negar imposto, muito cuidado. A gente tem que sair aí matando as pessoas, muito cuidado. Matando em pensamento não tem problema. Tem problema sim, sabe? Porque isso não está na Bíblia. Jesus fala que só de nós pensarmos na coisa do próximo, de certa forma nós já estamos roubando, nós estamos né, cobiçando. Então, temos que seguir e ser obedientes à Bíblia e à autoridade das pessoas que estão acima de nós. Para isso também requer humildade, né? muitas vezes, porque a gente às vezes não conhece a palavra e alguém mais experiente que nós vai poder nos mostrar e nos explicar e às vezes a gente não quer aceitar. Né? Temos que orar, pedir para Deus nos mostre o que essa pessoa está me falando, para que eu possa entender realmente isso. Né? Porque se a gente ficar sendo rebelde, a gente vai se afastar de Deus. Uma atitude de rebeldia afasta a gente de Deus. Afasta das pessoas, a gente começa a guardar mágoas. A gente começa a guardar um monte de coisa. Isso não é amor, isso não é uh, vida de igreja. Né? Então, nós como líderes temos responsabilidades de não aceitar o pecado. Mas nós como membros, nós também temos né, o dever de entender que quando a gente é exortado por algum pecado, entender que aquilo é um pecado. Porque se a gente for rebelde, não tem como vivermos um cristianismo saudável. Certo? Não podemos aceitar o pecado das pessoas e nós temos que entender quando a gente está com pecado e transformar a nossa vida para seguirmos adiante, crescendo em maturidade. Então, assim como uma liderança fiel a Cristo vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus, uma liderança justa e uma igreja obediente também vai nos ajudar a proclamar o nome de Jesus. Uma liderança justa e uma igreja obediente. Então a gente vê todas essas coisas. E a gente fica às vezes preocupado, a gente mede, ah, parece que a gente está legal nisso, parece que nisso a gente não está muito legal, a gente se preocupa, ah, mas e como é que a gente vai conseguir, então, fazer com que isso tudo seja parte da nossa vida? Porque tem algumas coisas aqui que é minha dificuldade, é minha fortaleza. Né? Quem que vai nos ajudar agora? Quem vai nos ajudar? Então nós chegamos às palavras finais desse texto, e nós lemos nessas palavras finais que ele nos traz uma bênção para nos motivar nessa caminhada. Eu vou ler de novo os 18 até o 21. Orem por nós. Ele pede oração. Nós temos que orar uns pelos outros também. Mas não é esse o ponto que eu quero frisar. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Nós, aqui da aliança bíblica, também queremos isso. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Cristo ele ressuscitou e Ele está entre nós para firmar essa nova aliança. Então nós podemos deixar qualquer prática da nossa velha vida para trás, deixar qualquer coisa que a gente vai ver aí de judaísmo, qualquer coisa, porque Cristo ele tem uma aliança com Deus que foi firmada em seu sacrifício e Ele fez essa aliança por nós, por cada um de nós. Então nós já sabemos que, diferente da igreja de Laodiceia que estava morna, nós já podemos ser cobertos né, com a roupa que Deus pode nos dar. E através do seu sacrifício, Jesus pode nos dar, essas, nos dar essas riquezas, esse ouro que só Ele pode dar, um ouro que não tem como comprar aqui na terra. Também abrir os nossos olhos para vermos a sua vontade. Cristo, Ele vai nos dar a direção para onde que a gente tem que ir. Ele é o nosso o quê? Grande pastor. Nós somos as ovelhas, nós não sabemos o que fazer. Se nós quisermos fazer por nós mesmos, nós não vamos andar de acordo com isso, nós precisamos que Jesus nos dê a direção. E Jesus, ele também pode nos aperfeiçoar para podermos fazer tudo isso que nós conversamos. Para fazermos, fazermos a vontade dele, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. E que ele opere em nós o que é agradável mediante Jesus Cristo. A ele seja toda a glória, somente a Cristo. Não depende da gente, de fazer as coisas. Depende de nós só querer. Aceitar que Jesus, ele é realmente aquele que pode transformar a nossa vida. Aceitar e fazer isso ser parte da nossa vida. Que nem eu falei, esse texto aqui é o nosso termômetro. Agora é a nossa parte, é conosco. Nós temos que fazer a diferença agora. A gente pode ser só uma igreja que se reúne aqui, né? pode ser só uma igreja que vai transformar a vida das pessoas, ou melhor, pode ser só uma igreja que se reúne ou a gente pode ser uma igreja que vai transformar a vida das pessoas. Através do nosso exemplo, do nosso bom testemunho. É, a gente pode ser uma igreja fria, que não sabe para onde está indo. Pode ser uma igreja morna, que sabe para onde vai, mas não vai. Ou nós podemos ser uma igreja quente. Realmente que sai da cadeira, que levanta do sofá, que acorda e diz, olha, agora eu tenho que viver realmente como alguém que é semelhante a Cristo. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho uns deveres. E nós sabemos que depois a recompensa é maravilhosa. Mas eu penso sempre assim, não pense na recompensa. Pense no amor que Deus tem te dado hoje. Não pense lá na frente, pense agora. O que Deus tem te feito, a graça que Ele tem, a glória dEle em sua vida. Pense nisso. Pense o quanto que Ele te proporciona diariamente. Reflete sobre como seria... Muito diferente se você não estivesse com Ele e estivesse vivendo a ira. Então que a gente possa, cada vez mais, deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Que a gente possa refletir sobre isso. Que o Espírito Santo possa chegar até os nossos corações para que Cristo seja glorificado. E que no meio de, todo, de tudo isso, a gente possa então proclamar o nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Vamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida. E como eu falei... Quando eu olho pra gente, eu percebo que muitas dessas coisas, a gente a gente tá quente. A gente tá andando na direção certa. Mas algumas coisas, talvez, individualmente, a gente precisa melhorar. Eu vejo eu mesmo na minha vida. Tem muitas coisas aqui que eu preciso melhorar. Tem muitas coisas aqui que eu tô sendo morno. Reflete um pouquinho sobre a sua vida. O que você acha que tem que melhorar? Uma coisa por vez. Né? Pensa numa coisa, vou começar a trabalhar isso na minha vida. Depois vai pensando em outra para também trabalhar, faz um planejamento, sei lá. Mas nós precisamos começar a se mexer. Se tem algo que não está legal. Porque uma igreja que se mexe não fica apagada. Né? Se todo mundo se mexer, a gente vai começar a andar todo mundo junto. Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, eu coloco em tuas mãos a vida de cada um que está aqui, a minha também. Para que o Senhor trabalhe em nossos corações, os mostre, Deus. O que, que nós temos faltado contigo? A gente leu aqui uma série de itens, de coisas que a gente pode melhorar em nossas vidas. E a gente sabe muito bem que tem muito mais coisas que a gente pode avaliar e melhorar. Esses aqui são só alguns. Na carta de Hebreus, no final, a gente leu essa exortação, que a gente possa mudar. E a gente lê no finalzinho dela que o que foi escrito aí, durante esses 13 capítulos, que a gente leu apenas uma parte de um, é pouco. É pouco do que tudo que o Senhor tem a nos mostrar para melhorarmos em nossas vidas. Então, Senhor, revela a nós, mostre a cada um de nós como podemos melhorar para sermos semelhantes a Cristo, que possa acontecer uma grande renovação na vida de cada um aqui. A gente tem vivido já o Teu Evangelho, mas a gente pode melhorar. A gente pode ser cada vez melhor. A gente pode estar mais próximos de Ti. Que a gente possa refletir sobre isso e aplicar essas coisas em nossas vidas que a gente possa alcançar no decorrer de nossa vida a plenitude de Cristo possamos amadurecer e crescer Deus, seja feita a tua vontade na vida de cada um cada um de nós tem as suas dificuldades tem os seus problemas mas o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o teu filho é capaz de nos ajudar em cada uma dessas coisas, ele passou por tudo Deus, que a gente pode passar ele é capaz de nos ajudar a crescer ele é capaz de nos ajudar a nos aperfeiçoar. Então, Deus, eu te entrego. Te entrego, cada um de nós, te entrego essa igreja, para que o Senhor possa fazer essa igreja esquentar cada vez mais. E que esse calor não seja um calor nosso. A glória deve ser sempre para Cristo. Seja o calor do Espírito Santo ardendo no coração de cada um de nós. Transforma, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.